0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, der Wilde Westen, die Geschichte der Urväter von Lucky Luke. Wilder Westen ist eine geografisch und historisch grob eingegrenzte umgangssprachliche Bezeichnung für die ungefähr westlich des Mississippi gelegenen Gebiete der heutigen Vereinigten Staaten. In der auch als Pionierzeit bezeichneten Ära des 19. Jahrhunderts waren sie noch nicht als Bundesstaaten in die Union der Vereinigten Staaten aufgenommen. Im Verlauf der voranschreitenden Landnahme und Urbanisierung nahm die Besiedlung dieser Region vor allem durch Angloamerikaner bzw. aus Europa stammende Immigranten kontinuierlich zu, bis die Gebiete um 1890 in den organisierten Territorien der Vereinigten Staaten aufgingen. Symbolisch stehen die Öffnung der letzten indianer im späten US-Bundesstaat Oklahoma für die Besiedlung durch Kolonisten im Jahr 1889 bei Oklahoma Land Run und das Massaker der US-Armee an etwa 200 bis 300 Lakota-Indianern am Wounded Knee Creek, South Dakota, im Dezember 1890 für das Ende der Zeit des Wilden Westens. Mit diesen Ereignissen galten die Indianerkriege ebenso als abgeschlossen, wie die Kolonisation der bis dahin von den Vereinigten Staaten beanspruchten Hoheitsgebiete durch die aus Europa eingewanderten Siedler. Seit diesem Zeitpunkt ist die wesentlich aus der Sichtweite der angloamerikanischen Eroberer geprägte Begrifflichkeit wilder Westen bis in die Gegenwart mit einer gewissen Verklärung verbunden. Durchdrungen von Vorstellungen über Freiheit, Männlichkeit, Recht des Stärkeren, Kampf um das Eigentum und ähnlichen Klischees kam es zu einer Mythologisierung und Trivialisierung der US-amerikanischen Pionierzeit, wobei die Grenzen zwischen historischen Fakten, Legendenbildung und frei erfundenen Geschichten oft verschwimmen. Vorgeschichte Vorreiter der späteren Besiedlung des nordamerikanischen Westens durch vor allem aus Europa stammende Einwanderer waren Entdeckungsreisende wie Lewis und Clark, die zwischen 1804 und 1806 als erste einen durchgehenden Überlandweg vom Atlantik zum Pazifik fanden. Oder Jäger, Fallensteller und Pelzhändler wie zum Beispiel Jedediah Smith die in die von den Kolonisten noch unerschlossenen und von verschiedenen Indianerstämmen bewohnten Gebiete jenseits der sogenannten Frontier, Grenze zum Indianergebiet, Vordrang und auch in Handlungsbeziehungen mit den indianischen Gruppen traten. Bedingt durch die Erfahrungen dieser Trapper im Hinblick auf Ortskenntnisse und einer relativen Vertrautheit mit Sprache und Kultur einzelner Indianerstämme führten einige von ihnen, unter anderem beispielsweise Jim Bridger, später als Kundschafter verschiedene Planwagenkolonnen nach Westen oder dienten der US-Armee während der Indianerkriege als Berater, Dolmetscher bei Verhandlungen oder Fährtensucher. Der Mississippi stellte lange Zeit die ungefähre Grenze der Zivilisation dar. Zwischen dieser Grenze und der Westküste befinden sich mehrere natürliche Barrieren, Zunächst die Great Plains als vermeintlich unwirtschaftliche Prärielandschaft. Westlich davon die Rocky Mountains. Wiederum westlich davon die Bloom Mountains und die Kaskadenkette im Norden und das von Wüsten geprägte Große Becken und die Sierra Nevada im Süden. Nach der Entdeckung des South Pass als auch für Planwagen geeignete Route durch die Rocky Mountains etablierte sich ab etwa den 1840er Jahren der Oregon Trail. Dieser durchquert die Great Plains entlang des Plate River, die Rocky Mountains durch den South Pass und den restlichen Weg entlang des Snake River in Richtung Oregon durch die Blue Mountains zum Columbia River, der letztlich in den Pazifik mündet. Bald darauf etablierte sich auch der California Trail. Dieser zweigt nach der Durchquerung der Rocky Mountains vom Oregon Trail nach Südwesten ab und stößt bald auf den Humboldt River, der zumindest einen Teil der ansonsten unwirtlichen Wüstenlandschaft des großen Beckens durchquert. Danach teilt sich der Trail in verschiedene Varianten auf, die jedoch alle durch mehr als 60 Kilometer Wüste und danach durch die Sierra Nevada führen. Auf diesem Trail spielte sich 1846-47 die Tragödie der Donnerparty ab. Historische Merkmale des Wilden Westens Die als wilder Westen im engeren Sinne bezeichnete Ära ab ca. 1850 war durch eine Aufbruchsstimmung gekennzeichnet, aus der heraus sich immer mehr Menschen aus dem zunehmend dichter besiedelten Osten der Vereinigten Staaten nach Westen aufmachten darunter eine große Zahl von Einwanderern, vor allem aus Europa, jedoch auch ursprünglich vorwiegend vom afrikanischen Kontinent stammende, entflohene oder infolge des Sezessionskrieges formal juristisch befreite ehemalige Sklaven aus den Südstaaten der Vereinigten Staaten. Letzterer Sachverhalt fand in der späteren Trivialisierung des Wilden Westens nur selten Berücksichtigung. Die neue Religionsgemeinschaft der Mormonen ließ sich ab 1846 im heutigen Utah nieder, um ungestört nach ihrem Glauben leben zu können. Die Motivation der anderen Pioniere war von unterschiedlichen Gründen geprägt. Für die meisten war eine Ansiedlung in den Staaten des Ostens unerschwinglich. Als 1848 in der Nähe von San Francisco Gold gefunden wurde, löste dies mit dem kalifornischen Goldrausch das bis dahin größte Goldfieber in der Geschichte der Vereinigten Staaten aus, das die Tracks durch den Westen nach Kalifornien deutlich anschwellen ließ. Durch die Weite des Landes wurde vor allem in den fruchtbaren Ebenen der Prärie, wo die Region der großen Ebenen in den Mittleren Westen übergeht, neben dem Getreideanbau die breit angelegte Viehzucht in großen Landstrichen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit ihm einhergehend erlangte der Beruf des Cowboys den Rang, der ihn zu einem zentralen Sinnbild des Wilden Westens werden ließ. Jedoch nahm auch die Bedeutung dieses Berufes ab Mitte der 1870er Jahre ab, nachdem, bedingt durch die Ausdehnung der Eisenbahnlinien und die Verbreitung des Stacheldrahtzauns, zum einen die langen zu den Fleischmärkten zurückgingen, zum anderen das Zusammenhalten der Rinderherden durch die Möglichkeit effektiverer Einzäunung eine rapide Rationalisierung in der Viehhaltung und entsprechend einen sozialen Abstieg des zur Folge hatte. Die Arbeitslosigkeit vormaliger Cowboys zeichnete bei nicht wenigen von ihnen den Weg in die Gesetzlosigkeit vor, die sich in der relativen Verbreitung von Banditenbanden vor allem in den 1870er und 1880er Jahren ausdrückte. Auch das Aufgebot an Cowboys bei verschiedenen sogenannten Weidekriegen dieser Zeit, bei denen es vor allem um die Aufteilung des Landes ging, trug zu einer entsprechenden Legendenbildung um diesen Beruf bei so unter anderem beispielsweise beim Lincoln County Rinderkrieg des Jahres 1878. Insbesondere nach dem Ende des Sezessionskrieges zwischen den Nord- und Südstaaten 1861 bis 1865 suchten auch viele durch den Krieg gescheiterte, teilweise verrohte Menschen einen neuen Anfang im Westen. Glücksritter und Abenteurer fanden in den relativ unerschlossenen Gebieten der Vereinigten Staaten oft einen gesetzlichen Freiraum vor, der es begünstigte, dass sich in manchen Landstrichen ein ausgeprägtes Banditenwesen entwickelte. Legendenumwobene Namen wie Frank und Jesse James, die sich durch Bank- und Eisenbahnüberfälle einen berühmt-berüchtigten Ruf erwarben, oder Billy the Kid, verweisen ebenso auf die weit verbreitete Gesetzlosigkeit im Wilden Westen, wie es die Namen ihrer Gegenspieler tun. Die teilweise korrupten Gesetzeshüter, Sheriffs oder US Marshals, die oft selbst als sogenannte Revolverhelden in der Grauzone zwischen Gesetz und Verbrechen agierten, so beispielsweise Pat Garrett, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok und anderen. Die vorgenannten, im Einzelnen teils von Hollywood-Filmen geprägten Vorstellungen vom vermeintlichen, wilden und gesetzlosen Leben sind durch jüngere Forschungen relativiert worden. So rückten sie die Veränderung der Indianerpolitik stärker an den Mittelpunkt. Die Trails wurden stetig ausgebaut und neue Routen etabliert, etwa der Bozeman Trail oder der Old Spanish Trail. Parallel entwickelte sich ein Post- und Transportwesen in den 1860er Jahren geprägt durch die Postkutschenlinien der Wells Fargo Company und der Butterfield Overland Mail sowie durch den Pony Express. Durch den transkontinentalen Eisenbahnbau und die Errichtung von Telegraphenleitungen entstanden jedoch noch im selben Jahrzehnt schnellere, günstigere und sicherere Alternativen für Überlandverkehr und Informationsübermittlung. Mit dem Homestead Act von 1862, das praktisch alles Indianerland an Siedler gab, hatte sich die Regierung mehr und mehr von der bis dahin von Verhandlungen und Verträgen geprägten Politik gegenüber den prärie abgewandt. Die gewaltig angewachsene Armee wurde nach dem Sezessionskrieg zunehmend eingesetzt, um die Landinteressen der großen Eisenbahngesellschaften durchzusetzen, die wiederum gute Beziehungen zur Regierung hatten. Auf Seiten dieser Allianz, die die Indianer von ihrem Land verdrängen wollte, fanden sich Goldsucher, Bauern, Viehzüchter in einem Klima steter Gewaltbereitschaft. Ausgangspunkt war demnach nicht die Abwesenheit eines staatlichen Gewaltmonopols, sondern seine Durchsetzung mit militärischer Gewalt. Das Ende der Frontier als Lebensraum des Wilden Westens der United States Census 1890 gab das Ende der Frontier bekannt. Diese Grenze zwischen dem besiedelten Osten und dem unbesiedelten Westen zu ziehen, war zunehmend schwierig geworden, nachdem sich inmitten vormals unbesiedelter Regionen große zusammenhängende Siedlungsgebiete, zum Beispiel in Utah und Colorado, gebildet hatten, so dass dort Besiedlung nunmehr die Regel, nicht die Ausnahme war. Um 1910 verbanden bereits mehrere besiedelte Korridore den Osten mit der Westküste. Im Norden entlang der Northern Pacific Railway, südlicher, direkt nördlich des Großen Salzsees, zumeist entlang des Oregon Trail. Politisch waren in den Jahren 1889 und 1890 die nördlichen Territorien des Westens sämtlich zu Bundesstaaten geworden. Der Südwesten folgte später nach. Utah 1896, Arizona und New Mexico 1912. Damit endeten über 200 Jahre angloamerikanische Exploration und Expansion in Nordamerika. Das Manifest Destiny der USA hatte sich erfüllt. Doch der Nachschub an unbesiedeltem Neuland als Nährboden für den Wilden Westen war versiegt. Romantisierung Schon ab dem späten 19. Jahrhundert wurde die Pionierzeit als Wilder Westen verklärt und romantisiert. Vorreiter waren dabei vor allem der Groschenhefte über Buffalo Bill von Ned Buntline in den 1870er Jahren. Angeregt durch den offensichtlichen populistischen Erfolg dieser Hefte über sein glorifiziertes Leben und einige eigene Auftritte in den Theaterstücken von Bundlein erkannte der ehemalige Bisonjäger, der eigentlich William Frederick Cody hieß, seine geschäftliche Chance und entwickelte eine nach diesem Groschenromanen gestrickte wild -West show die auch international auf Tournee ging. Insbesondere in der Trivialliteratur aber auch in der Filmindustrie, zunächst vor allem in den Vereinigten Staaten selbst, erlebte die Zeit des Wilden Westens einen kulturellen Boom. Die sich bildenden, noch heute gültigen Klischees wurden weiter gepflegt und insbesondere von Stuart N. Lake 1931 mit Frontier Marshall, einer Biografie über Wyatt Earp, durch den Marshall- und Sheriff-Mythos erweitert, der in dem Film High Noon. 1952 seinen stilistischen Höhepunkt erreichte. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.